0: Se juega el Clásico entre Nacional y Peñarol por el Campeonato Clausura en el Uruguay. Y uno de los temas más importantes es que por primera vez se va a jugar en el Gran Parque Central con hinchas de Peñarol desde 1929. Nunca más Nacional fue local en Clásicos y cuando fue local en Clásicos fue durante la pandemia y sin público. Esta vez habrá hinchada visitante de lo doloroso que significa para los uruguayos acostumbrados a ser elogiados en el mundo por nuestra amabilidad, por nuestra forma de ser, porque a veces hasta nosotros mismos nos creímos que éramos mejores que los demás, en este podcast les voy a explicar cuál es la verdadera historia que se va a tejer este domingo en el Clásico, no en la cancha en las tribunas y afuera Footbox Uruguay con Sergio Gorsi podcast exclusivo de Footbox se va a jugar un nuevo clásico del fútbol uruguayo, una nueva edición del clásico entre Nacional y Peñarol que se viene disputando desde 1900 hasta la fecha, 122 años de enfrentamientos y no voy a entrar en este capítulo en el detalle de decanato y que Nacional entiende que Peñarol nació en 1913 y por lo tanto allí comenzaron los clásicos. Sea o no para los hinchas de Nacional o para los que han investigado del lado Nacional de la vida eh, esa situación desde 1900 Kirk-Peñarol y Nacional fueron el gran clásico que cautivó a las aficiones eh, deportivas de todas las épocas en nuestro país y que además trascendieron eh, fronteras dentro de ese panorama llegan los dos en forma diferente y llegan a un partido que va a tener algo eh, singular eh, por primera vez desde que eh, Nacional y en realidad Peñarol también eh, Peñarol llevó a su estadio campeón de siglo Nacional y Nacional llevó una vez a Peñarol pero era pandemia y no había público entonces es la primera vez desde 1930, el último partido en el Gran Parque Central con público fue en 1929. Por lo tanto, desde 1930, cuando se inauguró el Estadio Centenario, es la primera vez que eh, se realiza un clásico con hinchada y, en este caso, con hinchada de los dos. Pero de esto quiero hablar, del tema de los operativos, de la hinchada. La verdad que a mí me pone mal humor. Eh, como uruguayo, yo viajé mucho y siempre me enorgullecía y este es el problema que tenemos los uruguayos que hemos pasado los 60 años, que hemos visto mucho y entre eso mucho que vimos, eh, vimos cosas que añoramos. No solo lo deportivo, a veces sí, a veces no, eso puede ser variable porque hemos visto ganadas y hemos visto perdidas, pero hay algo que sin duda ha significado un descenso y un bajón y algo que nos avergüenza a los uruguayos que es que se ha perdido ese clima de paz ese eh, clima de tranquilidad que se vivía en las tribunas eh, en especial sobre todo en la gran fiestas que se daban en las citas del Estadio Centenario. Nacional y Peñarol durante toda. desde 1930 hasta ese poco tiempo. compartieron el Estadio Centenario, rotándose en forma casi que este, exacta, entre sábado y domingo. Si uno. Yo ya, el hincha ya sabía. Si tu cuadro jugaba el sábado, la semana que viene le tocaba domingo y viceversa. Iban rotando un sábado, un domingo y se iban eh, rotando en la localía, como además casi todos los demás equipos utilizaban el estadio centenario para hacer de local contra los grandes porque con esa recaudación salvaban prácticamente el presupuesto de todo el año resultaba que sábados y domingos había siempre partidos un grande y el otro y como les dije a la semana siguiente se cambiaba ¿Qué fue lo que fue pasando y es lo que nos abochorna a todos? En primer lugar, por un lado, que esto no tiene nada que ver, eh, algunos equipos han comenzado a... Se dieron cuenta que las recaudaciones, con un fútbol que se ha inflado mucho en presupuestos, ya las recaudaciones que podían generarse jugando en el estadio centenario no eran tan grandes y por lo tanto comenzaron a ser muchos más los equipos que llevaron a sus canchas, por más pequeñas que sean, llevaron a sus canchas a los grandes, porque sabían que igual no iba a salvar el año y por lo menos jugaban de local, le daban la fiesta al barrio. Insisto, había un par de excepciones, a partir de los años 60, el Trócoli, el Estadio Trócoli para Cerro, Liverpool en Belvedere, por lo general eh, lleva de local, y algunas veces Danubio, eran los tres equipos que más veces llevaban. Después se, se subieron muchos más, insisto, porque ya se dio la sensación, Un defensor decía, los traigo al Francini, y por la gente que me puede llevar al la Estadio Centenario, que puede ser más, pero en recaudaciones no me van a cambiar nada, de repente te juegan el Francini, y, y soy local, esto en tiempos normales digamos, pero la violencia es lo que nos abochorna, lo que nos avergüenza eso es lo que ha cambiado yo iba a Argentina y veía las tribunas separadas iba a haber un Racing independiente de un lado la echada de Racing, de otro independiente iba a haber boca River lo mismo San Lorenzo Huracán, el partido que fuese había echada local y echada visitante y no existía una tribuna mezclada con público mezclado, no había mientras que en Uruguay hasta hace 20 años, eso era lo más común. Clásicos históricos, clásicos decisivos, semifinales de Copa Libertadores de América en épocas en donde el reglamento no permitía que los dos llegaran a la final, porque si no Peñarol y Nacional se hubiesen aburrido de jugar finales de América, como la que jugaron hace unos años Boca y River. Pero el reglamento lo impedía. Y entonces tenían que, como mucho, obligadamente enfrentarse en semifinal si es que todavía los dos estaban en carrera, cosa que sucedía muy a menudo. ¿Qué, ¿Qué sucedía en esos partidos? Estábamos todos mezclados en todas las tribunas. No existía una sola tribuna separada. E incluso se fueron formando de a poco, a partir de finales de los 60 y principios de los 70, algunas pequeñas barritas de hinchas de Nacional y Peñarol que estaban en la misma tribuna, la tribuna Amsterdam, en donde hacia la tribuna América, hacia la izquierda del arco, en el primer balcón, ...estaban los hinchas esos de Peñarol... ...que más cantaban, más bullangueros... ...y al, al lado derecho, hacia la tribuna olímpica... ...de esa misma tribuna y en el mismo sector... ...o sea, en la primera bandeja... ...estaban los hinchas nacionales... ...estamos hablando de tres o cuatro escalones de hinchas apenas... ...el estadio podía estar lleno... ...y los que cantaban, saltaban y no se sentaban... ...podían ser 50, podían ser 100 personas... ...y ni siquiera saltando todo el partido... ...no había un solo policía que intermediara, incluso a veces pudiera haber alguna discusión de si las banderas iban hasta la mitad de la tribuna las largas banderas de uno o del otro si uno se, se hizo el vivo y puso más banderas para ocupar tres cuartas partes, que alguna vez pasó y hasta se aceptó porque el otro porque el que era favorito traía más gente entonces el que venía peor tampoco trajo gente y tampoco traía las banderas el traer la bandera era mucho más espontáneo, el traer la bandera era un sentimiento que lo decidía el hincha al día del partido, hoy tengo ganas de ir con la bandera, hoy voy sin bandera, no como ahora que las banderas están depositadas en los estadios, que hay funcionarios que colocan las banderas por orden de las hinchadas, es una cosa rarísima, o se autoriza que temprano entren en algunos barras a subir las banderas y colocarlas, además de todo, en los alambrados en donde no dejan ver a su propia gente, una cosa que solo pasa en Uruguay, yo veo en todas partes del mundo y prácticamente uno no ve banderas colocadas atrás de los arcos, acá te ponen las banderas y las primeras filas son imposibles para ver un partido, pero de ellos mismos no es que se la pone ni siquiera a otro como diciendo te molesto y no te joder, que sería horrible sino que a ellos mismos, bueno todo esto se fue degenerando. La violencia comenzó a ser primero que se hicieran vallados, que se pusiera policía en el medio, en la misma tribuna donde estaban los hinchas más fervorosos, que era la tribuna de Amsterdam. Pero después, con el tiempo, se decidió rotar. Una tribuna de atrás de un arco era para un grande y la otra para el otro. Como los dos querían la tribuna de Amsterdam, se hacía por quien era local y quien era visitante. Le tocaba la Amsterdam y el otro le tocaba la Colombia. Hasta que un día, por un tema de policía el Ministerio Interior, llegó a la conclusión de que le era más fácil controlar todo teniendo la hinchada nacional para siempre en la tribuna colombes y la hinchada de Peñaló para siempre en la tribuna Amsterdam. Y después llegó el tema de la tribuna olímpica. Seguía siendo para todos, pero los hinchas naturalmente comenzaron a irse cada uno hacia su costado, pero no precisaban barrera. Los incidentes comenzaron en la tribuna más... Eh, más pacífica, se tuvieron que colocar vallas, se tuvieron que colocar barreras, todo esto es un papelón, todo esto pasó en los últimos 15 años, eh, se tuvieron que empezar a poner policías en el medio, tuvieron que empezar a hacer pulmones, los pulmones comenzaron a ser cada vez más grandes, el público que iba a esa tribuna comenzó a ser cada vez menos porque no quería tener problemas, ni estaba para pasar a hacer turismo-aventura, querían ir a ver un partido clásico, entonces a veces era mejor directamente ir a la tribuna de tus hinchas, pero eso separaba familias porque es lo más común que en Uruguay en una misma familia pueda haber hinchas de distintos cuadros. Una cosa realmente dantesca. Hasta que se llegó a que Nacional y Peñarol tuviesen su estadio propio y Nacional reformara o mejorara el suyo para que los dos estuviesen este, ya fijo. El parque central ya se estaba usando, pero ahora más fijo que antes. Y en el caso del estadio de Peñarol... Eh, también eh, absolutamente fijo como local, y a veces los equipos chicos fijan en el estadio centenario, pero muchas veces también fijan otros escenarios. En este contexto, los clásicos al principio se hicieron jugando en el estadio centenario. Vino también la pandemia. En pandemia, Peñarol hizo un clásico en el estadio campeón de siglo sin público, también hubo un clásico en el parque central eh, sin público. Después, con público se hizo un clásico de Peñarol, eh, con Peñarol como local, con apenas 2.000 hinchas de Nacional, toda una tribuna donde podrían caber capaz que 8 o 10.000 personas, pero se, apenas 2.000 en un operativo comando que realmente avergüenza a todos los uruguayos, porque es un operativo que genera kilómetros de fila de ómnibus que van incluidos dentro de la, de la entrada, se paga la entrada con, con el Ómnibus con el pasaje para que los hinchas puedan venir en una especie de convoy. Es una cosa realmente de locos. Más de mil efectivos policiales para dos mil hinchas de Nacional cuando van a la cancha de Peñarol. Y en este caso, por primera vez, le toca a Nacional ser local con hinchas de Peñarol, que también serán dos y que tendrán que eh, reunirse en un lugar determinado y salir en un convoy de ómnibus protegidos por más de mil. O sea, dos mil hinchas protegidos por más de mil policías. Una cosa. Insisto, que para quienes recorrimos el mundo y decíamos con orgullo, esto en mi país no pasa, en mi país estamos todos juntos, en mi país se sienta casi que era matemático, al lado tuyo tenías uno de otro cuadro, adelante y atrás también, en el costado tenías uno de tu cuadro, era así, todo mezclado, gritaba los goles, el otro te gritaba los goles en la cara, vos se lo gritabas y no pasaba absolutamente nada. Bueno, todo eso se perdió y genera, una situación de tensión, una situación desagradable. Yo trabajo en un informativo y la primera noticia en lugar de, de ser qué estrella, qué figura, qué equipo va a formar, cómo va a formar el técnico a Peñarol y a Nacional, a Nacional y a Peñarol, la primera información es... ¿Dónde va a salir el convoy de hinchas de Peñalón, en este caso para el Estadio Nacional? ¿A qué hora pueden ingresar y por qué puerta los hinchas nacional? ¿En dónde pueden dejar los autos? ¿En dónde va a estar la policía? ¿Qué barrera? La media ciudad tomada desde la noche anterior con ballerreras, vallados, no se puede atravesar con autos, realmente lastimoso, lamentable, doloroso, golpea, el orgullo de los uruguayos que nos creíamos en ese sentido superiores al resto de América Latina. La verdad, con dolor decimos, somos uno más y a veces les digo que somos peor y estamos entre los peores de la clase. Lastimoso, lamentable y en lo previo a un clásico, hasta sin darme cuenta, terminé haciendo un podcast para decirles que lo más importante del clásico va a ser que no haya problemas en las tribunas. Qué papelón, qué bajo hemos caído. Ojalá lo podamos revertir. Pero a esta altura creo que va a llevar años, tal vez décadas. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.